0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um episódio do Startup Life, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e o mundo dos negócios. E hoje a gente tem um assunto super relevante que está bastante em pauta hoje também e Quem está aqui comigo para falar um pouco desse assunto é a Cristiane. Cris, explica aí um pouco sobre o que é o assunto de hoje.
0: Primeiro, Lion, um recado importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br, para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, no LinkedIn e na plataforma de streaming de sua preferência. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a revolução do mercado financeiro, o que está que rolando, o que está que acontecendo. Vamos falar sobre o ecossistema de fintechs, Open Bank e PIX. Temas bastante presentes nos últimos tempos, né, Lion? É
1: isso mesmo, Cris.
0: E para falar sobre o assunto,
1: a gente tem convidados mais que especiais aqui. São gigantes da área. E um deles é o Giba, do Ebanks, o Tito, da Warren, e também a minha sócia, a Daniela, aqui do Silva Lopes. Então, vou abrir o espaço aqui para a galera se apresentar, começando pelo Giba. Giba, se apresenta aí para o pessoal para entender um pouquinho sobre a sua história, onde tu trabalha e tudo mais.
2: Opa! Bom, em primeiro lugar, super obrigado aí pelo convite, Lion, Cris, Tito, os colegas. Ah, bom, eu sou nascido e criado no mercado de meios de pagamento, estou é, há 24 anos trabalhando na indústria, Comecei a trabalhar no Vinho lá na Credit Card, fui Itaú muitos anos, 10 anos, fui Santander, fui Redicar antes da abertura de mercado dos credenciadores, depois. Fui da Mastercard também, ou seja, passei por todos os lados aí do, do, do mercado, né? Emissora, Acquire e Bandeira. E agora trabalho numa fintech puro sangue brasileira aí, que é o Ebanks, que é, já é um unicórnio. E é a maior fintech de pagamentos da região sul do país.
1: Excelente. E fazendo uma dupla de peso aí, do, do, representando as fintechs, nós temos aqui também o Tito Gusmão. Se apresenta aí para a galera, Tito. Boa.
3: Obrigado, Lion. Obrigado pelo convite. É, a minha vida, mercado financeiro, há quase 20 anos, é, sendo que 10 deles é, eu ajudei a construir a maior corretora do país. É, o Giba citou os nomes das empresas, mas eu me recuso a citar porque é meu concorrente hoje, então não vou dar propaganda para eles. Mas durante 10 anos eu ajudei a construir essa, essa, essa empresa. A minha última fase nessa empresa foi nos Estados Unidos, quando eu fui para abrir a operação em Nova York, pra, focado para investidores de varejo investirem em offshore, né? então você tem investimentos fora do Brasil. E aí foi quando eu me deparei com a essa palavra que hoje é super conhecida, mas quando eu me mudei lá para Nova York foi em 2012, eu não conhecia, que é a tal da fintech. E aí, uh, lá é meio que a meca para as fintechs, né tem muitas empresas lá usando tecnologia para resolver diversos dos problemas uh, relacionados a dinheiro. Uh, eu já estava de saco cheio desta outra empresa que eu estava e estava lá, no, então, me... Enturmei nesse mundo de de fintechs, acabei me apaixonando muito pelo tema, eu sempre fui muito conectado à tecnologia Hum. e aí saí fora dessa outra empresa para construir a Warren, com a missão de resolver dois problemas grandes da indústria de investimentos. Primeiro é que é super difícil investir para o ser humano normal, né? uma sopa de letrinhas e as plataformas não ajudam. E segundo, a indústria roda toda em cima de um modelo de conflito de interesse, onde do outro lado da mesa as pessoas... Uh, vendem produtos porque a comissão que elas ganham nos produtos é maior. Então, existe uma, uma oferta de produtos que é melhor para quem está vendendo e não para quem está comprando. E aí, então, surgiu a Warren, que é uma, uma empresa aí que tem três anos e meio de vida, mas hoje mais de 150 mil clientes e mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Então, a gente é jovem, mas super animado aí com, esse, com esse início.
1: Excelente. E para completar aqui a trinca de convidados, nós temos a Daniela, é minha sócia aqui no Silva Lopes. Se apresenta aí para a galera, Dani.
4: Fala, galera. Meu nome é Daniela, sou advogada e sócia do Silva Lopes Advogados, especialista em fintechs, techs scale-ups. Comecei a trabalhar com o um sistema financeiro em 2010. Em 2016, ingressei aqui no escritório nessa missão de atender novas empresas, novos modelos de negócio.
1: Isso aí. Então, hoje nós vamos ter esse. Time ilustre aí para falar um pouquinho sobre o mercado e eu já faço a primeira pergunta aqui para todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente iniciar que o termo de fintech ela vem da junção, né, do, do, da palavra financial com technology e daí cria o que se chama de fintech hoje e muitos dizem que esse termo ele é originário lá, lá de um programa que a Century fez uh, junto com a Prefeitura de Nova York há muitos anos atrás e fintech, né? Ela criou uma série de novas uh, áreas de, de, do mercado financeiro, como aplicações uh, e, em criptomoeda a adoção do blockchain, robôs de investimento, plataformas online de investimentos, empréstimos peer-to-peer, equity crowdfunding, instituições de pagamentos e por aí vai. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, pessoal, uh, vocês conseguem ajudar os nossos ouvintes a entender o que é uma fintech e como que ela está mudando o mercado financeiro?
2: Vamos tirar no paro para quem é que começa respondendo. Vai lá, Tito. Já que o Lion mencionou o Accenture lá em Nova York, ninguém é melhor do que você aí que, que morou lá e trabalhou lá para começar a resposta aí.
3: Eu acho que uh, o que fazem as fintechs diferentes é o DNA de tecnologia, né? É usar tecnologia para entregar melhor serviço, uh, ou mais escala, ou menos custo, Uh, um preço mais competitivo para o cliente ou mesmo ou menos custo para a empresa então é, é, é você pensar ali a, a estruturação da empresa com a base grande de tecnologia uh, essa é a base e ao mesmo tempo centrada no usuário né porque o que você vê de todas essas empresas novas e não só fintechs mas uh, todas as, as novas startups é uma uma pegada do do consumidor ele é o o, é o dono do poder da de, ele é o centro, né? ele passou a virar o centro antigamente não, né? antigamente as empresas eram que ditavam as regras hoje em dia é o consumidor que dicta as regras o consumidor ele é muito menos conectado a, a empresas como era antigamente eu sinto sempre a minha, a minha mãe que é a cliente de um bancão aí a vida inteira esse bancão ele pode até mandar um contrato lá com as letras miúdas para ela e ela vai dizer, ah esse banco querido e tal não vai dar muita bola, ela, a relação dela continua mesmo que o banco faça algumas sacanagens Hoje em dia essa nova geração tem uma relação mais, não sei se instável é a melhor palavra, mas as empresas atuais, se elas não estão pensando no usuário o tempo inteiro, então em algum momento elas erram, a relação do usuário com a a plataforma ela morre na velocidade do usuário clicar com o dedo na tela do celular e botar essa empresa no lixo lá no, no celular. Então eventualmente é uma relação que acaba em alguns segundos ali, dependendo da velocidade do dedo na tela do do celular então se você não é centrado no usuário todo o tempo, construindo soluções pensadas no, no usuário você não é uma uma empresa atual, né? você não é uma uma fintech, no forte da da palavra então eu diria que fintech são são esses dois, é usar muita tecnologia, muita tecnologia como base e não fazer puxadinhos de tecnologia não, toda a tua estrutura tem que ser pensada em cima de tecnologia e focada em entregar a melhor experiência para o usuário concordo com o Tito acho que tudo começa com todo mundo um pouco de saco cheio
2: do, do sistema financeiro é, antigo, estagnado, e como o Tito bem colocou, na mão das grandes corporações financeiras. né? Isso é um fenômeno que, naturalmente, faz parte da história da América Latina, né? especialmente no Brasil. A gente passou por várias crises econômicas aí, e fato é que, na prática, as, as pessoas, é, é como diz a. É Aquela frase né, que muitos atribuem ao, ao nosso criador da Apple, né, que diz que a necessidade é a mãe da inventividade, né? Então eu acho que dessa necessidade de ter, né, das pessoas estarem cansadas de um serviço caro, burocrático, é, complicado, né, com baixa tecnologia e baixa opção de escolha, principalmente opção de escolha, do que fazer, né, da, da forma que, que, que fazer, e aí nós estamos falando de conveniência, né? Acho que daí surge surge a fintech com essa necessidade e com com essa pegada de trazer um custo menor, de trazer uma inclusão digital maior aos serviços, facilidade né, nos serviços financeiros, sem você precisar daquela estrutura, daquele elefante branco das tradicionais corporações financeiras é, pelo mundo, né, então acho que surge disso, é, acho que tem uma uma questão super importante é, de inclusão digital aí, especialmente de desbancarizados, acho que é um tema que a gente vai discutir ao longo aí de outros tópicos, né, mas isso é super importante, né, o Brasil ainda é falando um pouquinho da gente aqui, um lugar que tem em torno de 40, 50 milhões de desbancarizados né? pessoas que não têm uma conta corrente ou uma conta poupança em banco Então, esse fenômeno né, da fintech, não só para conta, mas para empréstimo, para outros tipos de serviços financeiros, é algo que literalmente vem para democratizar o uso e o acesso, trazendo tecnologia, conveniência, um custo mais baixo e uma melhor interatividade. né? A gente tem que lembrar que, em tese, né, a sociedade evolui naturalmente e os serviços e e as conveniências e as formas de se fazerem as coisas deveriam acompanhar essa evolução da sociedade. A fintech, acho que ela tem muito esse papel social, até eu diria, de trazer essa conveniência. Hoje, todo mundo não consegue viver mais sem uma carteira digital. né? Todo mundo pega Uber, todo mundo pede iFood, todo mundo faz pagamento direto através de um app... Então, eu acho que não, é algo que não tem mais volta é, e que traduziu essa necessidade premente é, da sociedade de ter algo mais ágil, rápido, é, com custo menor é, e que viesse atender essas necessidades, necessidades básicas mesmo da população, é, de ter esse acesso é, no mundo financeiro. Então, eu acho que a Fintech teve muito essa, essa missão e surge de uma necessidade muito básica do ser humano, que é poder é, cuidar melhor das suas contas e fazer melhor os seus pagamentos no seu dia a dia.
1: Excelente, pessoal. Cristo tem uma perguntinha aí também anotada para eles, né?
0: Tenho sim. Parte relevante das fintechs é a democratização dos serviços financeiros, pois partes dos serviços promovidos pelas fintechs eram originalmente oferecidos somente por bancos, com as fintechs, houve um aumento dos serviços financeiros não bancarizados. Então, eu quero saber a opinião dos nossos convidados. Como que vocês acreditam que os bancos irão se posicionar neste novo cenário?
2: Bom, deixa eu responder aqui. Dessa vez, eu vou passar na frente do Tito aqui. Depois, eu, eu vou deixar o piso para ele. Ah, eu, eu diria o seguinte, eu faço uma brincadeira, que se os grandes bancos, as instituições financeiras, não evoluírem, né, e não criarem pontes, travessias, parcerias e se modernizarem ao invés de barreiras, vão virar uma Kodak da vida, né? é, fazendo aí uma analogia com o que a gente tem no mundo digital e que ninguém mais tira foto e, re- e manda revelar, né? da mesma forma que ninguém tem mais lista telefônica. É, então, é, acho que esse é um movimento que já vem acontecendo não só com os bancos, mas também com os skins, as grandes bandeiras, os grandes é, conglomerados e, e, e arranjos de pagamento pelo mundo. Né? É, acho que todo mundo percebeu que se você não acompanhar esse movimento, você tende a deixar de existir. Então, é, isso é algo que já está percebido, no meu modo de ver, é, e, e isso tem um efeito econômico extremamente importante. Porque no final do dia, essa competição, essa concorrência, essa mudança de perfil das instituições financeiras, no final do dia, traz só mais um cardápio de opções para o usuário final, que antigamente, antes das fintechs, tinha pouco poder de escolha. Né? Sim. Uh, e que agora passa a ter esse leque de possibilidades e de oportunidades. Então, assim, eu não vejo... Passa a ser uma questão de sobrevivência dos grandes conglomerados financeiros acompanhar e ter essa, digamos, não essa briga, né? mas essa, essa competição cabeça a cabeça. aí, né? é, Há quem diga que pode ser que tenha um movimento daqui a alguns anos de que dos grandes bancos ou corporações financeiras até incorporarem essas fintechs e a gente voltar é, para um, um cenário mais, mais concentrado. Eu acho difícil isso acontecer, tem pessoas que fazem essa análise,
1: a questão agora é que virou muito concorrente para adquirir todo mundo, né? Gil? Exato,
2: exato. Eu acho difícil ter esse retrocesso. Então, daqui para frente é aquela história que a gente de vez em quando vê, né? É você ter uma empresa de mobilidade sem ter um, um carro sequer na sua frota. É você oferecer hospedagem sem ter um hotel sequer dentro do seu patrimônio, né? E é você poder oferecer serviço financeiro sem ser um banco. Então, eu acho que é por isso que essa evolução é não dá para voltar atrás. Desculpe o pleonasmo aí. <risos> Fala aí, Tito.
3: Não, é, é isso aí. E eu tenho até uma história curiosa. Uh, isso há uns três anos atrás, provavelmente. Uh, a gente foi visitar um, um bancão porque a gente queria propor uma integração de, de APIs para fazer transação, que hoje no Brasil, enfim, não existe, mas nos Estados Unidos, pô, em cada esquina existe ali um, uma empresa vendendo conexão de API para transação de corretoras e bancos e etc. E se você tem uma conta no Bank of America e, é, e tem uma conta em uma corretora, na Schwab, é, você consegue dentro da Schwab fazer a integração do teu Bank of America e quando você quer depositar dinheiro, por exemplo, receber o salário lá no Bank of America e quer mandar o, o, o salário para a parte de investimentos na Schwab, dentro do, da Schwab você consegue fazer isso. Então você já bota ali o teu login e conta do Bank of America e bota ali transferir 10 mil dólares e você não precisa sair, entrar na conta do banco, fazer uma TED para é, mandar para tua conta dentro da corretora, enfim, um processo ali de, de transação lá nos Estados Unidos é muito mais fácil e aí a gente foi justamente propor isso para um, um bancão e, é, e a gente foi, foi propor para a pessoa certa, que era a diretora de inovação desse banco E ela foi categórica, ela disse, olha, eu sou a a head de inovação, eu adoraria, é justamente isso que eu defendo o tempo inteiro, que o banco abra suas portas, etc. Mas o que eu escuto dentro do nosso conselho aqui é que a gente vai secar a vaca até ela ficar bem sequinha, a gente vai puxar o leite da vaca até ela ficar bem magrinha. Uh, e aí no futuro, quando a gente tiver mais ameaçado, é que a gente pensa em abrir as APIs. Bom, agora tem aí o, o Banco Central né, forçando aí o, o projeto de, de abertura de APIs, mas é muito essa cabeça do, do banco ali, de manter a, a, sua, a, a sua concentração na, na força e não ver que a tecnologia em algum momento vai atropelar. Isso não significa que eu estou com pena dos bancos, não, muito pelo contrário, eles são gigantes, não é, não, não é assim, né? Não é, os bancos são muito consolidados, eles têm um mercado gigante no, no Brasil, mas é, eu concordo com o Giba. É,
1: é gigante, mas muito concentrado ainda, né?
3: Perfeito. É, se a gente olha o mundo de investimentos, é, 92% do dinheiro dos brasileiros está em cinco bancos. Então, é, tem uma ameaça grande é, aí, eles precisam se, se modernizar, mas por enquanto eles não estão não, não pensando... muito nisso não, eles estão mais na na linha ali de construir os muros do que diminuir esses muros e aí não é à toa também que quando a gente olha, falando do meu mundo mercado financeiro, os múltiplos que os bancos operam na na bolsa, são múltiplos de empresa estilo Dow Jones lá dos Estados Unidos empresas industriais, então não tem nada de de acreditar que essas empresas vão se rejuvenescer, pelo menos é assim que elas tradam na bolsa Já se você olha, inclusive saindo do setor de bancos, olha outras empresas, tipo uma Magazine Luiza, que conseguiu se modernizar, né? apesar de ser um business super old school também, né? vender produtos, mas ela conseguiu se modernizar, ela trade múltiplos 10 vezes maiores do que os bancos.
1: Até um parênteses aqui, Tito, porque foi total coincidência, um, no nosso último episódio, no um anterior é esse que vocês saíram, a gente conversou com o pessoal da Magazine Luiza. Legal. Falando sobre como que foi esse arco deles de inovação digital. Então, que é um baita case. É um case analisado não só para quem é do varejo, né, Tito? Mas para qualquer outra empresa também. Perfeito. De entender como uma empresa super tradicional conseguiu se reinventar, né? E digitalizar, né? Se tornar digital, omnichannel, de uma forma tão, tão robusta como é. A Magalu hoje, e, e bom, puxando o assunto para o mercado financeiro, né, Tito? Os papéis da Magalu, é o foguete Magalu, né, cara? Ele tá na alta histórica, teve uma caída durante a crise e depois subiu com tudo também, né? É. Mas fica a dica aí para quem não quer saber mais do case e dar uma, uma escutada no último episódio também.
3: É, existe um indicador que é o PL, né preço-lucro, que mostra quantas vezes a empresa treida versus o, o lucro que ela entrega e os bancos operam a 10, 12, e o Itaú a 12 e o Bradesco a 10%. A Magalu opera 180, então mais de 10 vezes acima. Então é é meio que o mercado já precificando ali que os bancos têm uma ameaça muito grande pela frente. Esse número que eu dei, por exemplo, de 92% da indústria de investimentos está nos bancos, tem uma ameaça grande aí, que são a a Warren, as outras corretoras que que vão cada vez mais, as outras fintechs que vão cada vez mais morder aí essa essa fatia do do banco. E aí, como o Giba comentou, se eles não se modernizam, se eles não... baixam a guarda aí para tentar trabalhar junto, cada vez mais caminham para um, um caminho de uma Kodak. De novo, fazendo o disclaimer que eles são gigantescos. Não é, não, derrubar o gigante não é tão simples não assim. Não será
0: do dia para noite. Exato, exato.
1: Bom, pessoal, como o Giba e o Tito comentou também, né eu acho que um dos principais marcos para o surgimento e crescimento do mercado de fintechs é a própria popularização e democratização da tecnologia, né? onde se tornou cada vez mais acessível à população em geral ter acesso a meios de comunicação uh, tecnológicos. Né? Tem um dado bem interessante até da IDC, America, né, que é uma empresa de consultoria super conhecida assim, na, na indústria de tecnologia, que ela concluiu que em 2022, então logo em seguida, né? mais de 50% do PIB da América Latina virada da economia digital. E que entre 2018 a 2023, a gente vai ter mais de 30 milhões de novos aplicativos criados por desenvolvedores somente da América Latina. Um outro ponto também, que é outra consultoria super conhecida, né, que é a KPMG, uma das Big Four, ela traz já há algum tempo um documento que é o The Pulse of Fintech, né, que é uma análise global que ela faz, bianual, sobre investimentos realizados no mercado de fintech. E ela trouxe uma análise do ano de 2018, que foi publicado uh, no meio do ano passado, em 2019. Então, a gente tem uma, uma certa defasagem aí. Mas ela viu que o investimento global em fintechs atingiu o valor de 111 bilhões de dólares, né, em pouco mais de 2 mil deals. E aqui no Brasil, a gente vê que esse crescimento não é muito diferente também. Né? Tem a Distrito, que é um braço também, um, uma spin-off da KPMG ligada ao mercado de tecnologia que ela trouxe um dado bem interessante agora, em maio de 2020, comparando o mercado de 2015 com 2020, e houve um crescimento de mais de 1.200% do número de fintechs somente aqui no Brasil. E daí eu pergunto para vocês aí, vamos começar por Tito aqui então. Tito, cara, como que tu vê esse crescimento né, do mercado de fintech e até quando que a gente vai ter esse crescimento? Tem uma perspectiva ou isso é um crescimento que ainda vai durar bastante tempo.
3: Eu acho que vai durar bastante tempo. É Existe um mercado gigante aí a, a, a explorar. né? Eu falando aqui do meu mundo de novo, tem 92% do dinheiro do brasileiro, está em cinco bancos. Então é, é é óbvio que existe uma oportunidade muito grande. Por exemplo, desses 92, existem 4 trilhões de reais investidos em produtos muito ruins dos bancos. Tem quase um trilhão de reais investido em poupança, por incrível que pareça. É uma taxa de juros de 2% e a poupança pagando 70% dos 2%. Se você bota inflação aí na conta, o brasileiro que investe na poupança perde dinheiro todo ano, porque a inflação come mais do que a poupança rende. Então tem uma oportunidade muito grande nesse mundo de de investimentos. Agora, se você sai do mundo de investimentos, a oportunidade é é, tão grande ou é ainda maior. Entrando no mundo de crédito, por exemplo... Uh, quando a gente olha o setor de crédito no Brasil, ele é também é consolidado nos, nos cinco bancos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, existe uma infinidade de empresas oferecendo crédito, não só crédito para o dia a dia, como mortgage, né, crédito é, financiamento habitacional, é, crédito com, com colateral, conectado ao... ao bens como casa, carro, crédito com investimentos como colateral, então existe uma indústria gigante lá, o mundo de crédito aqui, que é inclusive onde tem mais fintechs, ele só começou também, uh, tem um espaço muito grande para crescer.
1: seja um então, finalmente... aí também do mercado, né Tito, trabalhar com crédito traz um retorno muito grande também, né?
3: Sem dúvida. Pô, o spread de, de, de crédito no Brasil é, é, é gigantesco, então tem uma oportunidade enorme. Aí o Giba pode falar ainda mais sobre o mundo de, de pagamentos e, e transações, adquirentes, sub- adquirentes, etc, que também existe uma concentração é, muito grande. Então eu acho que tem oportunidade para todo lado. E, e até é interessante porque tem fintechs surgindo dentro de empresas, né? uh, recentemente. Isso
1: é um movimento bem legal de criação de spin-offs. né? Depois eu tenho um, uma visão aí que eu quero compartilhar contigo com o Giba para ver se, se eu estou viajando, é mais ou menos
3: isso. É, é, tem algumas empresas, por exemplo, a Ambev anunciou que vai ter a sua fintech né? para transação de todas as compras e vendas entre os distribuidores de bebidas e os bares e armazéns. Então, imagina a quantidade de TED aí que o Itaú, o Bradesco e companhia não vão perder só nessas transações. A própria Cosan lançou o mesmo, né? Que é uma fintech que vai executar todas as transações entre os os donos de caminhão e os postos de gasolina. Então, poxa, bota mais um monte de transações aí de TEDs e e coisas pagas que os bancos perderam. Então, a a competição dos bancos contra fintechs não é só fintechs por si só, como a a Warren e Banks e companhia, mas também de empresas construindo as suas áreas de tecnologia relacionada a dinheiro dentro das próprias empresas. Então, eu acho que o espaço é gigante.
1: E eu vou puxar aqui uma uma visão que eu tenho e conectar com com o Giba também. Eu vejo que a gente teve um arco de evolução onde, antigamente, a tecnologia era um nicho de mercado, né? E daí, com o tempo, acabou que o mercado se tornou tecnológico. Quando tu se dá conta, que nem falaram antes, né? Cara, a banquinha de cachorro-quente na esquina consegue receber pedido e processar pagamento pelo iFood. Então, tu vê que a tecnologia se tornou o próprio mercado. O mercado inteiro se tornou tecnológico. E eu vejo que até então a gente também tinha um nicho de mercado financeiro E que a tendência agora é que todo o mercado seja financeiro também e traga soluções financeiras específicas para cada nicho. Aqui dentro do escritório a gente consegue ter um termômetro bom disso porque a gente tem cada vez mais solicitações de grandes grupos econômicos trazendo a sua solução de banking para dentro daquele nicho de mercado dele. Eu vejo que ao longo do tempo vai acontecer mais ou menos o mesmo efeito que a gente verificou no mercado de tecnologia, que é o mercado inteiro se tornando financeiro e atendendo micro nichos, ou nichos maiores ou menores, mas muito focado nesse nicho. E daí eu faço uma pergunta para o Giba aí. Giba, como tu enxerga hoje esses novos entrantes? Porque, bom, uma instituição de pagamento hoje é um formato que tu consegue dar uma solução de banking sem ter todo aquele volume regulatório que um banco múltiplo, que um banco comercial. Tem em cima das suas costas e é o caminho que a gente tem visto no mercado que outsiders no mercado financeiro estão começando a entrar no mercado financeiro como o próprio Tito trouxe. né? Vocês que são uma das instituições de pagamentos, processadores de pagamentos internacionais mais relevantes dentro do mercado, como que vocês estão enxergando isso e se preparando para esse talvez um, uma curva um pouquinho diferenciada das próprias fintechs começarem a sofrer a concorrência de outros outsiders?
2: Bom, Lânion, primeiro que eu acho o seguinte, cara, é, existe, um, existe algo que é incontrolável, que é um, tudo isso que a gente vive hoje é um fenômeno social, então antes da gente, da gente chegar na, na abertura de mercado e na, no aumento desse mercado cada vez maior, e que eu também concordo com o Tito, acho que não para por aí, a gente vem, tem que, tem que olhar para trás e ver o porquê que a gente está assim, né? Veja, você tem a gente tem que tirar o chapéu para para o setor de telecom porque hoje a quantidade de smartphones que tem na mão da população é algo monstruoso absurdo né quem não tem um smartphone hoje quem não tem acesso a uma carteira digital a um serviço digital então isso a gente é, é, é algo que alguns anos atrás né, se a gente até olhasse para a própria Apple né, e a história da Apple, e que eles chegaram a, a pensar em, em vender a Apple e fechar a Apple, enfim tem umas histórias aí super curiosas e você vê, cara, o que é o iPhone hoje é, na mão de todo mundo o que é um, um, um dispositivo Android que dá para você fazer tudo então, esse tipo de coisa esse tipo de fenômeno social ele tá absolutamente fora da mão e do controle de qualquer poder, quer seja ele das corporações é, do governo, isso acontece porque é um fenômeno social e cultural que vai entrando nas regiões. né? Daí daí você vê o seguinte, você olhando para trás também, né, quando que há 20 anos atrás você imaginaria um mercado sem cheque? né? E hoje você vê que é um negócio que se bobear, a molecada aí não sabe nem o que é um cheque. Ah, Com certeza não. E aí, antes, você tem coisas ainda, ordem de pagamento, duplicata, que muita gente que está escutando esse podcast aqui vai depois procurar no Google para saber o que, que é. Ou seja, instrumentos quase mortos hoje, pouquíssimo usados, né? A gente vai ter, com Pix e Open Banking, que a gente vai falar mais para frente, muitos deles vão se tornar absolutamente obsoletos, né? A gente vai ver o funeral aí de alguns, de alguns métodos de pagamento usados, né? Cara, se a gente for olhar, né, eu gosto muito de ver a história do setor de meios de pagamento. A letra de câmbio, né, que é um negócio que existe até hoje, foi inventado pelos cruzados. Né? Nós estamos falando de século XII, século XIII. Então, assim, essa introdução, esse pensamento que eu coloquei aqui é para a gente ver que uh, é algo, de novo, inevitável. Né? Não tem como a gente tirar isso uh, da, da, da evolução que vai ter o mercado financeiro. Algumas coisas lá, eu acho assim... A gente tem que ser muito realista, muito otimista. Eu acho que a gente está vendo a ponta do iceberg agora, começando a ver a ponta do iceberg. Então, a democratização dos dos meios digitais, quer seja um pagamento, quer seja uma aplicação de investimento, o Tito colocou muito bem aí o cenário, isso é algo que é o começo da revolução para mim. Eu acho que ainda vem muita coisa por aí. né? Se você for avaliar, o Brasil tem hoje ainda um grande problema que ainda não está resolvido, que é o problema de crédito. O Crédito no Brasil hoje, como o Tito falou, ele é concentrado, está na mão de poucos, e é caro, é extremamente caro e de difícil acesso ao brasileiro. Diferente de outros mercados, como os Estados Unidos e até alguns lugares da Europa, aonde você tem essa, pela própria economia, desenvolvimento da economia, você tem esse acesso ao crédito. Então, acho que ainda existe esse desafio, a gente tem algumas fintechs de crédito importantes aí, tem a créditos, tem outras relevantes aí que estão surgindo, mas acho que esse ainda é um ponto que essa evolução vai acontecer. Ah, com relação a pagamentos, investimentos, modelos inovadores trazidos pelas fintechs, hoje nós temos coisas fantásticas. Né? Por exemplo, você pensar que você, como o Tito colocou, se você quiser hoje é, montar o seu próprio arranjo de pagamento, como muitas empresas têm feito, né? foi mencionado aí a Iacozan, foi mencionado ah, a outras empresas... Você tem hoje fintechs que vendem o Banking as a Service né? e que vendem até... existe Gente, existe um, uma empresa que oferece um white label de arranjo de pagamento. Ou seja, você não precisa você mesmo criar o seu próprio arranjo de pagamento. Você pode ir até essa fintech e ela já tem toda... Ela é o, o provider desse serviço, ela tem toda, toda a estrutura. Você simplesmente vai lá e pluga. Hoje, um, um, um emissor... De cartão de crédito, que quer começar do zero, né, ou de qualquer tipo de cartão de pagamento, ele pode ir num modelo de de, de bean sponsor, ele vai numa conductor, ele vai numa numa orbital, ele vai numa numa dessas empresas, e ele consegue rodar de imediato. né? Então, assim, e isso vai crescer cada vez mais. né? Acho que tem uma evolução para acontecer também. Uh, falando um pouquinho mais do crédito no crédito imobiliário, é algo que vai ser cada vez mais é, modernizado. Tem a modernização do câmbio também, super importante, a reforma cambial está aí para trazer uma série de inovações. Então, assim, de novo, acho que a gente está olhando só a ponta do iceberg agora. Tem muita coisa para acontecer, boa. E o mais importante, né? o beneficiário é o usuário, das duas pontas, quer seja numa numa transferência, quer seja numa compra, quer seja no investimento, é é inegável né, as inúmeras vantagens e as inúmeras possibilidades que o usuário vai ter. Só quem ganha, no final, é o consumidor, é a pessoa jurídica que quer prover um serviço diferente. Então, eu acho que a gente continua tendo esse problema de crédito que eu falei, que é algo que vai ser é, melhorado, eu acredito, ao longo do, do, dos anos aí, curto prazo até acho eu, mas já tem muita coisa hoje que você consegue fazer com pagamento, com investimento, com conta, que é em decorrência desse fenômeno social e das fintechs. Para você ter uma ideia, né, até o próprio regulador, até o próprio Banco Central criou a figura né, do uh, sandbox. Né? O sandbox regulatório, exato. O regulatório é algo que, imagina, o Banco Central vem fazendo coisas belíssimas aí ao longo dos anos em termos de regulação, mas o o próprio regulador entendeu que precisava criar um ambiente para as startups e para as fintechs para elas começarem a a plantar de maneira, digamos, mais segura aí os os seus projetos, né. Até um tempo atrás a gente brincava, né, que quando uma startup, uma fintech começava no Brasil, Ela ia andando, 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 passando por por cima de tudo, olhava para trás, viu que tinha deixado uns corpos aí pelo caminho e depois se ajustava. Hoje você tem um framework fantástico, né? Para todo mundo começar rodando bonitinho, regulado, com público-alvo, com ferramenta tecnológica pronta. Então, assim, acho que que a gente tem um futuro bastante promissor. Com relação ao e-banks, para finalizar, a gente, como eu disse aqui, eu acho que tem duas coisas super importantes que vão acontecer pensando em pagamento internacional né, com a reforma cambial, que é o PIX internacional como uma V2, V3 do PIX, é algo que já se discute dentro do regulador e a reforma cambial vai trazer uma série de inovações para o mercado de comércio exterior, para as relações entre os países, para as remessas de valores entre os países. Então, assim, se a gente for somar tudo o que está acontecendo nesse momento, a gente está vivendo essa ebulição de tecnologia e as fintechs é, fazem parte de maneira fundamental desse movimento. De novo, a gente aqui é vai ser feliz no final do dia, né? O consumidor final desses serviços, a população, é que vai poder é, viver bem, com conveniência, com, com tudo isso que está acontecendo.
0: Como o Giba falou, muita coisa está acontecendo, muita coisa boa, e que lá no final vai ser o consumidor que vai ter esse aspecto positivo. É para ele, né? que está se mudando, se está tendo essa transformação, mas parte importante do ecossistema de fintechs é o envolvimento dos reguladores em encontrar alternativas viáveis para criar esses mecanismos para incluir de forma saudável as fintechs, como o Giba acabou de citar uma parte. né? E nesse ponto, a gente pode dizer que as fintechs são reguladas primordialmente por duas entidades reguladoras, que é a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil, Dani quais são os marcos mais importantes regulatórios envolvendo fintechs e como tu enxerga que está sendo a atuação desses reguladores?
4: Bom Cris, como o Giba acabou de falar, a gente tem o sandbox regulatório que é um grande marco né, na regulação, que é um ambiente controlado onde as empresas podem testar novas tecnologias e além disso o Banco Central participa desse ambiente Dispõe, né, a emitir, conforme for necessário, regulações ou criar exceções para novos modelos de negócio. Então, Esse é um marco importante, além de outros que a gente pode citar, como as regulações referentes a instituições de pagamento, investidores de pagamento, em relação aos arranjos de pagamento mesmo. Houve uma consulta não faz muito tempo no Banco Central sobre arranjos de pagamento de saque e aporte para resolver o problema de desabastecimento de notas físicas, né? Onde no Brasil ainda é um futuro próximo à utilização de notas físicas, ainda grande parte da população no varejo utiliza notas físicas. A gente também pode comentar mais para ser do crédito, dois tipos de instituição financeira que foram criadas através de regulamentos próprios do Banco Central, que foi a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas. E em relação ao Banco Central, todo mundo né, a gente sabe, conhece, o Banco Central firma uma agenda hashtag, agenda BC hashtag, que é uma agenda que vem nesse sentido de modernizar, né, desbancarizar, incluir as pessoas no sistema financeiro, facilitar, né, e eu brinco assim, que me parece que é custo que custar, né, eles vão fazer esse, vão ir atrás desse objetivo. Em relação a CVM, eu acho que a gente pode comentar sobre a questão do equity core funding, até faz muito tempo, uh, foi aumentada a gama das empresas que podem fazer a utilização de, de, deste serviço, né, dessa solução. Então, assim, me parece que uma resposta rápida, conforme a gente vem comentando desde o do, do início do, do programa, os, as autoridades, os agentes, uh, regulamentadores, do, tanto do sistema financeiro, sistema de pagamentos, eles estão né, do lado da modernização né, de acabar com os cartéis, que hoje em dia é isso que acontece no Brasil, 200 milhões de pessoas, poucas soluções, poucas empresas oferecendo soluções. Então, eu acho que no nosso futuro próximo, vai acabar, vão vão ser muitas mais possibilidades, e como o Tito falou no início, aquela relação que a mãe dele tem com o banco dele, provavelmente é algo que vai se extinguir, né? E as próximas gerações não tenham essa relação tão fidelizada com as instituições, Esse apego, né?
2: Para vocês verem, né? Hoje em dia você tem, você com tudo isso, falando de regulação um pouco, né? Você pode ter a SCD atuando algumas vezes como um banco, sem ser um banco, né? A sociedade de crédito direto. Você pode ter uma sociedade empréstimo entre pessoas, né? Com um frame de instituição regulada, mas sem precisar se caracterizar como um banco. Você tem instituição de pagamento, né? que pode oferecer uma conta de pagamento sem precisar ser um banco. Né? E a conta de pagamento tem as mesmas features, basicamente as mesmas features que uma conta de corrente. Você pode ter uma instituição de pagamento oferecendo meios de pagamento sem ser uma instituição financeira. E, por fim, você ainda tem a possibilidade, como foi muito bem mencionado, o Banco Central, na consulta pública, tentando trazer concorrência para o setor de ácido. Se chama arranjo de compra e saque, né? Mas nós estamos falando aqui dos caixas eletrônicos, né? Arranjo de saque aporte. Saque a aporte. Então, nós estamos falando, no final do dia, de, de trazer concorrência também, né? Para os tradicionais aí, Banco 24 Horas, Tecban e tal. Já existem hoje alguns players, né? Tem o pessoal do Saque Pag, que é aqui
1: do Rio Grande do Sul também. Sim. Mas, basicamente, isso durante muito tempo, né, Giba? O Tecban, que é formado pelas grandes varejistas bancárias, teve um monopólio total, Desse, desse sistema de, de, de saque, né? de, de caixas eletrônicos. Né? Lembrando
2: que tudo isso é um fenômeno de coisas que aconteceram no mercado brasileiro há 30 anos atrás. Né? Então, só para fazer um... Eu gosto sempre de, de falar a história porque a gente não tem que olhar para trás para entender o que aconteceu. Você tinha lá atrás uma tech ban que nasceu oferecendo um, um serviço de, de cash payments, né? de caixa eletrônico, que era uma associação de bancos. Você tinha a Credicar, que foi a primeira empresa de cartão de crédito do Brasil, né? que era um closed loop, né? que fazia tudo no começo, que era também formada por uma associação de bancos. Você tinha a Serasa, que era formada por uma associação de bancos no Brasil. Você tem a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, que é ainda uma associação de bancos no Brasil. Então, assim, não estamos aqui, vou até é, brincar com o Tito aqui, não estamos falando mal dos bancos, nem pregando contra os bancos. Mas a verdade é essa, nu e crua, né? A gente é fruto de um mercado quase monopolista, né? Eu vou vou pegar leve aqui. (risos) Mas que vende dessa concentração de muita coisa na mão de poucos. Basicamente é isso, né? Lembrando, só fazer um disclaimer aqui, uma, uma observação, que nós temos não só o Banco Central, né? você tem hoje o CAD num papel importantíssimo nos últimos anos, vendo esses movimentos de concentração econômica né, e de competição. Você teve, há muitos anos atrás, a, a gente teve a SDE, né? aliás, a mudança nesse mercado de meios de pagamento começou com um convênio, em 2003, 2004, da Secretaria de Direito Econômico com o Banco Central, que estudou o mercado é, de meios de pagamento. E, para quem tiver interesse, são três relatórios, 2005, 2008, 2010, super interessantes sobre a indústria e falando de temas que, 15 anos depois, a gente ainda vive, né é, como taxa de desconto, como subsídio cruzado, enfim, tem uma série de coisas que foi objeto desse lá de trás. Então, é, a gente, o Banco Central e os outros reguladores né, entenderam que não daria para se trazer uma solução estrutural para o Brasil, né? por exemplo, você teve na, na Argentina... O governo argentino forçando a Prisma, que era o único acquire na Argentina, não havia mais nenhum outro acquire, a vender as suas participações. A Prisma era uma associação de bancos também, a vender as suas participações para poder abrir o mercado de adquirência na Argentina. By the way, era 100% Visa, Prisma. Então, isso já aconteceu, esse movimento, ainda está muito rudimentar, mas teve esse movimento do governo. No Chile, você ainda tem um único acquire, né, que é o Transbank, né? então tem uma regulação que ainda precisa ser colocado em prática e esse movimento vem acontecendo na Colômbia e outros lugares. Agora, no Brasil a gente está bastante à frente disso, mas ah, as áreas de direito econômico governamentais entenderam que não era possível, né, não era cabível fazer uma solução estrutural. Por exemplo, pedir, forçar o Bradesco ou o Banco do Brasil vender a participação deles na Cielo. Né? Lembrando que nossos modelos de meios de pagamento ainda são bastante verticalizados. Então, a opção foi e acho que isso que é uma das grandes vitórias aí do regulador é de fazer essa abertura de mercado de forma paulatina, de forma inteligente, sem criar nenhum tipo de ruptura do ponto de vista estrutural, patrimonial desses grandes conglomerados e trazer concorrência de uma maneira inteligente, que é o que eu acho que o Banco Central vem fazendo, com apoio do CAD e com apoio do próprio próprio governo, do presidente Roberto Campos. Então, acho acho que Esse processo né, de de combater essa oligarquia financeira que existia no Brasil está sendo muito bem colocado em prática. Isso abala as estruturas né, do mercado financeiro. Se a gente for olhar de trás para frente... É uma coisa super importante que o regulador vem fazendo.
4: Hoje, como bem você comentou, a gente estava falando do Banco Central, né? E aí a gente acabou falando sobre o arranjo, de pagamento, saque e aporte. E esse também é um movimento que, digamos assim, vai resolver os impasses, né? Sobre essas questões de, de saque e aporte, o grande problema é movimentar os valores, né? Transporte de valores é muito complicado. Então, quem quer sacar muitas vezes não consegue. Tá aí a nota de 200 reais por conta do desabastecimento que a gente teve por causa do auxílio que foi pago esse ano e também a gente tem a sangria de estabelecimento comercial que também é um grande problema em relação ao transporte de valores que está é envolvido nesse arranjo de, de saque e aporte. E como o Banco Central decide então resolver? Se o problema é o transporte, vamos fazer o seguinte. Semana passada, no grupo de trabalho do PIX, o próprio Banco Central apresentou um modelo de saque com PIX. né Então saque em estabelecimento comercial com PIX. Então a pessoa chega lá... Uh, uma foto do que é recurso estabelecimento comercial faz o saque que sai direto do caixa do estabelecimento, acaba com o problema então de transporte de valores, então assim, realmente o Banco Central vem se movimentando no sentido de uh, modernizar e, e, e tirar o serviço das mãos de poucas pessoas uh, a qualquer custo, digamos assim e aí nesse momento eu, eu gostaria de perguntar para o Tito se na visão dele ele acha que a CVM também acaba se movimentando desse jeito e, e como poderia contribuir
3: sim sim sem dúvida é, eu, eu concordo com os comentários o banco central tem se mostrado muito pró cliente né muito pró uh, tirar aí a, a concentração dos bancos e a CVM tem feito alguns movimentos uh, interessantes também um é com relação a indo aqui obviamente pro, pro meu mundo de investimentos um é a nova instrução da CVM para o modelo de remuneração né? dos, dos profissionais de investimento porque hoje existem dois modelos existe o que é o, é o transacional o commission base né que o, o profissional ganha a, a remuneração que está embutida no produto. E é por isso que eu mencionei que existe um conflito de interesse gigante na indústria. Em, em dezembro de 2017, a CVM criou a, a, a nova regulamentação que, que instituiu o um novo profissional, que é o consultor de investimento CVM. E esse profissional ele cobra um FII na gestão do patrimônio. Então, 100% alinhado com o cliente. E, basicamente, o que ela fez foi trazer esse esse universo dos Estados Unidos e da Europa. Hoje, nos Estados Unidos, dois terços da indústria já rodam em cima desse modelo de alinhamento com o cliente. Então, o filme é aquele do Leonardo DiCaprio, o lobo de Wall Street, do, do, do cara enganando os clientes, etc. Aquela indústria nos Estados Unidos morreu. Aquela indústria é a indústria que funciona grande, em grande parte aqui no Brasil, e nós, aqui da Warren, a gente defende um modelo diferente. Então, a gente roda 100% nesse modelo de fee e a CVM, então, criou essa nova instrução para suportar esse modelo de fee e tem cada vez mais fechado o, o cerco para o modelo transacional. Inclusive, tem uma já rodou uma audiência pública Uh, nesse ano, e tem uma nova audiência pública para tratar uh, novamente sobre esse esse modelo de, de remuneração. Então, o, os reguladores, por mais que a gente uh, ache que são instituições arcaicas e burocráticas, etc., muito pelo contrário, eles estão muito de olho aí no, do, no pró-cliente, uh, não só o Banco Central, mas como a CVM.
2: A intenção do Banco Central, já há, há bastante tempo, é tornar o mercado brasileiro cashless. né? Ou seja, reduzir significativamente o o uso e a circulação da moeda. Para quê? A preocupação aí, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, é com corrupção, crimes do colarinho branco né? e e outros outros problemas graves que ainda acontecem, infelizmente, com a circulação da moeda. né? Acho que não é algo que você consegue acabar, mas acho que é algo, sim, que se consegue reduzir significativamente. É, um desses movimentos, para quem acompanha o mercado de meios de pagamento, foi em 2018, na circular 3887, quando o Banco Central reduziu, mexeu no intercâmbio de débito, né, dos cartões de débito, numa tentativa né, de mexer no, no, na precificação do, do, desse ecossistema para que tivesse uma taxa de desconto, um MDR, lá para o estabelecimento comercial menor e que no final do dia isso pudesse gerar preços menores também. Isso tende a acontecer no PIX também, né? porque o PIX quando estiver sendo feita a compra, né? o P2M como se diz, vai ter uma norma que vai ser publicada sobre tarifação do Banco Central onde vai permitir a cobrança de uma taxa ali na ponta para o recebedor, para o usuário recebedor de maneira mais competitiva e mais reduzida. Então assim, o Banco Central vem Trabalhando nesse conceito de cashless cada vez mais. A ideia é reduzir muito, sim, a circulação de dinheiro através dos meios digitais, o que é mais seguro, é mais rastreável, né? É, e, e efetivamente também vai trazer mais liquidez, né? No momento que você passa a ter o que eu chamo de efeito da instantaneabilidade, né? No PIX, você passa a ter, resolver alguns problemas, inclusive, uh, de disponibilidade de valores, né? Onde você vai poder ter um uma transferência, uma compra num modelo que é 24 por 7 né? que você pode fazer, tua mãe te liga domingo à noite precisa de um dinheiro na hora né? você não fica travado em ter que fazer uma, um doc porque TED não funciona no final de semana de um, de um, de um domingo para uma segunda você pode mandar o dinheiro na hora então acho que o Banco Central vem trabalhando sim muito nesse conceito de cashless e a nossa vida só vai melhorar daqui para frente, sem dúvida nenhuma
1: Perfeito, pessoal. Então, acho que a gente tem bastante material interessante que vai sair, o Open Banking, né, que, que vai abrir bastante mercado, o próprio Pix, que nem o Giba comentou, que é o sistema de pagamentos instantâneos, né, que vai ser 24 por 7, promete aí fazer uma transação, completar uma transação em, em 10 segundos, no máximo em 10 segundos. né. Então, acho que isso vai trazer bastante impacto, aí tanto para o eBanks quanto para o Warren, E bastante oportunidades também, né? Então, acho que é um campo verde aí, uma uma maré azul para novos entrantes e também para novas possibilidades para quem já é dentro do mercado. Então, pessoal, para a gente cumprir aqui com o nosso prometido, eu quero agradecer bastante o Giba, o Tito, a Dani e a Cris, que sempre está aqui junto comigo. E deixo aqui as palavras finais aqui de despedida. E aqui a gente teria assunto para conversar mais duas, três horas, mas né? Todo mundo aqui tá, tá na rotina também.
0: E já fica o convite, Lion, para os nossos participantes para estarem novamente conosco em outros episódios. Quem sabe um sobre Open Bank, outro sobre PIX.
1: Claro, a gente tem bastante assunto aí pelo, pelo caminho. E tem, tem bastante o que uh, aprender com, com o Giba e com o Tito e com, a, e com a Dani também. Então, Giba, se despede aí do pessoal. Uh, como é que o pessoal pode saber mais do Inbanks? Entrar em contato com o Giba se quiser acompanhar o trabalho.
2: Maravilha. Bom, pessoal, super obrigado. Papo riquíssimo. né? Foi muito bom ouvir todos aí. Tito, Cris. É, a, gente, a gente acha que está passando alguma coisa nessas horas, mas a gente está aprendendo muito. Essa é a verdade. Então eu queria agradecer mais uma vez. Me coloco à disposição para... Acho que todo mundo conhece. Quem tem Spotify, quem compra joguinho na Sony, quem compra coisa do exterior, conhece ibanks mas pode entrar lá no, no ebanks.com.br é, a gente tem uma operação global aí, super interessante sete países da América Latina, estamos na Ásia na Europa é um, é um, ebanks nasceu com a ideia de dar acesso, né então se você quer ter acesso ao mercado, né, a fazer compras no exterior, acessem ibanks.com.br e eu fico à disposição, tenho meu LinkedIn, é, Gilberto Martins, Giba entre parênteses, quem quiser acompanhar, eu estou sempre postando coisas lá, colocando coisas interessantes e à disposição para trocar ideia sobre esse mercado tão apaixonante que é esse nosso mercado financeiro brasileiro. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Giba. Tito, palavras finais aí para quem quiser conhecer mais da Warren, eu sou investidor Warren, vi a Warren nascer, né Tito, e ver ela do do tamanho que está hoje é algo de bastante orgulho Uh, por nós aqui de ter participado um pouco da história também e, e também de, de vocês estarem conseguindo revolucionar aí tanto o mercado financeiro. Né? Valeu. Então, Tito, uh, dá os recados finais aí.
3: Boa, obrigado, Lion. É, meu, meus recados finais são se você está do outro lado aí uh, escutando e você pensa em, em empreender no mundo de fintech se empreenda, porque tem é muita oportunidade. Se você está do outro lado e pensa em consumir fintechs, consuma porque a gente entrega serviços muito legais, não só a e-banks, mas tantas outras fintechs do, do outro mundo de crédito e no mundo de investimentos, a Warren. Se quiser conhecer mais sobre a Warren, é, o nosso site é Warren. warren.com.br. Uh, nós somos uma corretora, a gente dá acesso a todos os bons produtos do mercado, então você consegue montar lá o seu plano de longo prazo, de aposentadoria, plano de curto prazo, da reserva de emergência, a gente entrega aí de novo um portfólio completo aí com todos os bons produtos, sejam da nossa gestora quanto das principais gestoras do país, títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários e, e, e por aí vai. É, e para me seguir, eu também tenho as redes sociais ali, meu Instagram é Tito C. Gusmão, e no LinkedIn é, também é, posto é, bastante lá, é Tito Gusmão. Então, tô lá nos dois lugares falando principalmente aí sobre os bastidores da Warren, para tentar a, ajudar aí para quem estiver assistindo a falar sobre essa indústria de, de fintechs e eventualmente ajudar para quem quer empreender também nesse, nesse universo. De novo, valeu Lion, muito obrigado pelo, pelo convite. E é sempre muito produtivo falar sobre essa indústria que eu sou apaixonado e tem um espaço muito grande no Brasil para crescer.
1: Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Dani, muito obrigado.
4: Obrigada, Lain, pela oportunidade. Cris, Tito, Giba. E para quem tem interesse em estudar mais sobre fintechs e os movimentos do Banco Central, no Startup Life tem vários artigos de minha autoria que tratam sobre o tema.
1: E é isso aí, pessoal. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau.